0: 大家好，我是王美好，今天继续我们的内容哦。我是如何把自己从抑郁情绪中解救出来的？希望通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。跟我沟通过的同事中呢，有一半人是因为这个问题来找我的，也就是如何才能在职场中获得晋升。嗯，毕竟呢，职场上的晋升不但代表了一个人能力的提高，而且呢，基本上都会与收入直接相关。此外呢，如果长期得不到晋升的话呢，不但面子上不太能过得去，还很有可能就会被打上能力不行的标签，甚至呢，开始自我怀疑。所以呢，如何才能在职场中获得晋升呢？成为了很多职场人的苦恼。虽然呢，工作上我也遭遇过，呃，屡次的碰壁的挫折，但是其实整体上呢，还是逐步上升的。那离职之前呢，我在上一家公司呢，也最终，呃，晋升到了还不还算不错的级别，而且呢，每次晋升的过程呢，也没有经历过重大的曲折，所以呢，会有很多同事想听听我在这方面的一些经历和故事。那首先呢，我会先了解和明确公司的晋升制度和层级要求。制度呢就不用多说了，嗯，无非就是规则呀、时间呀、形式等等。那虽然可能会随着公司的发展发生变化，但是一般呢都是公开和透明的。我自己呢比较看重的是层级的要求，呃，因为呢这个呢就相当于我的目标。他会决定我接下来需要在什么方向上去付出努力。那一般情况下呢，这个信息也是公开透明的。如果嗯不知道的话呢，可以去尝试问一下主管或者人力资源部门，然后跟他们去咨询一下。那知道了要求和标准之后呢，我就会对照着自己目前的能力和成果去进行一个评估，去找到自己与这个标准之间的差距是什么。那既要看到自己有哪些还达不到，那也要看到自己已经达到了的是哪些。嗯，我通常呢会去了解比我高一级或者两级的标准分别是什么，看看是不是能从高两级的这个标准里找到自己其实已经尤为突出的一些能力和成果。那差距找到了之后呢，接下来就可以去进行以补上这些差距为目标的这样的。制定接下来的计划和行动了。那假设呢，要求和标准中的这个有跨团队协作能力和总结沉淀复用能力，是我目前的工作还没有相关的体现的话呢，那我就要在接下来到下一个晋升周期到来之前呢，去争取进行几次跨团队的协作和这个呃，能够去总结沉淀复用，体现一些这样工作的一些工作内容。然后呢，提前准备好这样的能力和这样的成果，而不是等到晋升开始的时候才发现，哦，原来我真的不满足人家白纸黑字的一些要求。那并且呢，在这个期间啊，我会尽可能多的展示我的能力和成果，让更多的人呢认识我和知道我的能力和成果。那如果逐渐的有很多的人开始疑惑说，哎，你为什么还不是高一层级的人？哎，有很多人跟我说，哎，下次晋升你肯定没有问题。那这个基本上呢，就是说在同事们的眼里，我的能力和成果应该已经符合他们认知的下一个层级的要求了。那这一种众人的认知，不仅可以帮我自己进行一个评估，然后提升我的自信，而且也可能形成一种舆论上的支持的环境。虽然呢，我晋升成功呢，肯定还是有很多的因素的，但是确实每一次的晋升，这个参加晋升之前呢，我的能力和成果就已经在一定的范围内小有传播了。那因此呢，基本上最终面试我的评委们，一般呢也都早已对我的情况是有所了解的了。所以我觉得这一个动作还是很重要的，就是你不要把自己埋在。很深的巷子里，要让你的酒香飘出来，就最好不要形成那种你去晋升面试的时候大家都不认识你，就就以一次，呃，答辩和评判来评判你，最好是之前你就对你的情况就让大家有所这个知晓。那每个公司的晋升的具体的流程和形式呢，肯定不一定相同，但是呢，应该都不太会逃脱需要述职答辩这个环节。那我在答辩的这个环节上呢，基本上就是把握住几件事儿：第一是准备材料，第二是模拟演讲，第三个是自信的展示，第四个是真诚的回答。那准备材料呢，一般的情况下就是要准备好。要讲述的 PPT 和预估一些可能被问到的问题和自己的答案。那演示文稿，也就是这个 PPT 呢，就不要贪多。哎，这个其实应该也有很多人知道啊，最好控制控制在十页之内。主要的内容呢，是我会有一页是介绍自己过往的履历和成果，就比如说我加入这个公司，甚至是公司之前，嗯，有特别好的你也可以写，有一个时间轴，大概就是写一下。第二，然后就是有二到五页呢，大概是展示一下我已经对标到下一个层级的这个能力的，呃，能力和成果。也就是说，刚才说了，那那下一个层级有要求嘛？那你肯定要在这次。答辩的时候去展示出来，你其实是，呃，已经满足了那个能力的要求的。你要把你的能力和成果，在这个几页 PPT 里展示出来。那还有一页呢，是明确的列出我我会这样，就是明确的列出自己符合下一个层级的特质。比如说，我之前的晋升 PPT 里面会有一页，嗯嗯，大概是热词云图这么样的一个形式去展现一下我的一些特质。比如说我，呃，协同能力强，我这个什么跨团队协作能力强，然后呢，稍微有那么几个，嗯，还达不到的一些标准，也可以写一下。然后呢，这个标准我一般会对标高两个层级的。然后对，就是因你不能完全夸自己，对吧？然后呢，嗯、呃，我会去就是明确的把这些东西展示出来。对，然后还有一页呢，会去表达一下对未来的思考和计划。就是我现有的是这些，那我对未来的自己和业务上的一些思考、计划、展望，甚至是我的提升的方向都可以写。就是你看你哪哪一方面有东西可以说，能表达你的一些能力。那还有两页就留给封面和封底喽。那控制在十页以内。那。控制在十页以内呢，是有三个好处。第一个是清晰简洁，重点突出；第二个呢是评委是不会因为长篇大论就逐渐的走神了，因为你想，你如果是评委，一天面了这么多的同学同事，然后呢，如果你进去之后，哎呀，说了好久好久，他就注意力就不会集中了，甚至最后就不耐烦了，对吧？所以你控制在十页。可以就一定程度上减少这样的一个情况。那第三个好处呢，是说会更加凸显你个人的专业度和表达能力。其实写的多是很容易的，难的是删减和凝练。所以你写的越少，才能够越凝练，才能越显示出你真的很专业，真的很表达能力很好。那对于其他的更多的你可以展示的成果和内容的话，你也可以准备好放在电脑里，然后放在桌面或者什么你很容易打开的位置。然后如果有问到或者需要展示的时候，随时打开。但是不一定非要放在你的 PPT 里，甚至去讲，就是你可以备好。然后呢，如果有人问到，或者是呃正好有那个点儿被 Q 到的话，你就可以拿出来展示一下。然后在我看来呢，其实答辩的当场，不是给自己的过往做回顾，不是去播自己的，呃自传的纪录片，而是通过自己的内容的讲述，让评委明明白白的知道为什么这个人应该晋升到下一个层级。所以你把这个目标抓在手里，就是你所要展示的内容，就是用你的内容和讲述去回答这个问题就好了，而不是。长篇大论、流水账一样的去讲你的过去，嗯，希望大家能大概理解是这个意思。啊，就是你就是要通过你的内容和这场讲述，让他明白你就是应该晋升到下一个层级。那前面的内容中呢，我提到了，呃，我提到过一次帮助团队的实习生进行转正答辩的事情。那模拟演讲呢，大概就是那么一个过程，主要呢就是要做到真正演讲的那一次。不是我的第一次，就是说我前面模拟了很多次了。那我当然最终演讲的那一次，我就不会慌乱和紧张了。甚至想要的姿势啊、手势啊、语气啊、语速，提前都是可以去设计和练习好的。然后也不用求要流利的背下来什么的。反正我就是这样，我我不会去背东西，我是会去就是演练。然后呢是。而且啊，就是如果是我自己的能力和自己真实做过的事情，其实真的是你你你张口就是可以表达出来的，一般不用去背什么东西。然后呢，一个人啊，他是在背稿子，还是他自如的表达真实的情况，其实是能够看出来的。啊，总之呢，我觉得大家就是多练，然后呢，脑子里可以有个纲，然后去表达，但是不要说死记硬背的。面无表情，然后你也不用去求流利，因为其实评委看的也不是流利，他看的就是你的真诚和你有没有给出充足的理由。而答辩当天呢，其实理论上我已经模拟了很多次了，对吧？所以呢就不用想别的了，也没有什么可紧张的。我唯一要做的就是展现出我的精气神儿。进场和过程当中呢，肯定是展示我的礼貌，对吧？自信和真诚。那这真的是我觉得那一天唯一要做的，就是你既礼貌又自信又真诚。然后呢，评委呢会问问题，对吧？那如果问到没有思考过的或者答不上来的问题，那我就会真诚的告诉他们，然后这个问题我之前确实没有思考过，此刻呢还给不出答案，那我我想回去带带回去思考一下。那评委也不会怎么你的。嗯嗯，不太会有评委就纠正、就是、说不行，你现在马上就说不一一般不会这样的，而且你这么说总比你磕磕巴巴的、浮夸的假回答一阵儿会给评委留下更好的印象，否则那样评委就会觉得你不懂装懂，硬硬要熬，对吧？然后一个人如果是。到底是有真材实料，还是在编造？一个人到底是真诚的表达，还是浮夸的表演？其实也都是能够被看出来的。那对答如流，可能是因为你优秀，但其实最最可能的就是刚才说的，可能你要不就是背过了，要不就是你提前知道了题目和答案，是不是有人给你偷题了？所以呢，要表达的是我们对一个问题的思考和对一个问题的态度，而不是去追求绝对的对答如流。所以大家千万不要。因为怕答不上来而紧张，嗯，没有必要，就是表达好你对问题的思考和态度就已经非常不错了。那晋升的通常当然是非常值得高兴的了。但是如果晋升没有通过呢，那我们就去了解原因，继续努力。嗯，天时地利人和，己能就是我我自己的能力，其实一定是有什么地方还是有些问题，所以你才没有通过。对吧？那不过呢，确实也有些人是苦于一直没有机会。我自己也遇到过这样一次，就是同事们其实早早的就开始说：“哎，那一年就说我啊，说我肯定提名的时候肯定会有我的。”结果啊，我们的那个提名通道还有几个小时就关了，主管还是没有给我提名。我当时的想法就是，晋升我可以不过，但是我不能连个机会都不争取，是吧？于是呢，我就去找我的主管聊了一下，表达了我的意愿。那最终呢，他也同意给我提名。当然，我这个聊肯定是小之以情，动之以理，绝对不会去跟他大吵一番，也没有意义嘛。因为我要的就是希望他能够给我去提名。那最终他同意了，而最后呢，我也确实就答辩通过，成功的晋升了。所以呀、啊，就是每当有人。遇到同样的问题来找我，我都会鼓励他。我说，不管结果怎么样，机会还是要努力去争取的。你争取不到也没有关系，但是不应该因为怕争取不到就不去争取了，对吧？那当然了，如果主管就是一直不肯给机会，那要么就是跟他聊清楚啊，就是到底他觉得我们应该进步的方向是什么呢？为什么不肯去给机会晋升呢？是是觉得我们哪里不好，明确的说出来，对吧？要么呢，就考虑换个团队吧呵呵，到更适合自己、更有空间、更被赏识的环境，这样呢才更有，才有可能有更多的成果和成长吧。比如呢，我有个同事啊，他工作了多年，一直很优秀，他接下来呢需要增长的是团队的管理的能力，那这就需要有人。给他管理团队的机会，对吧？否则呢，这种能力就无从谈起和展现呀。如果连团队都没有的话，那通常这种情况下呢，很多人最终其实都会以跳槽的跳槽的方式来实现，而不是苦等着自己的主管再去拨一些同事到自己的麾下，给自己组成一个团队，对吧？那而最终呢，我的这个同事呢，也是跳槽了，而且他现在已经如愿的成为了主管。那我相信呢，一年后的他。肯定会拥有很多这个团队管理的经验和心得。嗯，以上这些呢，就是我对如何才能在职场中获得晋升的看法。那首先，第一是要了解和明确公司的晋升制度和层级的要求。那第二呢，是找到自己与目标的差距。啊、呃，与这个标准的差距，并开始进行补差距的行动，对吧？提前的提升好自己的能力和准备好自己的成果。那我通常都是提前要一年的，呵呵就是就是我大概一年之后想晋升，那我一年之前就开始要为这件事情去做努力了。那第三呢，是平时要多展示自己的能力和成果，被更多的人认知和认识。第四呢，是准备好答辩的材料啊。哎 ，PPT 最好不要超过十页，要表达晋升的理由，而不是写自传。那第五呢，是模拟好演讲和问答的环节，做到答辩当天已经胸有成竹。那第六呢，是礼貌、自信、真诚的展示和回答问题，展现出精气神那第七呢，是努力的去争取机会，但是一直得不到的话呢，那除了找原因呢，也不妨考虑换个环境吧。如果呢，你在为晋升而苦恼的话呢，可以尝试先定义一下什么是你想要的晋升，它的标准是什么，你应该就知道自己该往哪个方向努力了。嗯，别人的标准呢，可能不见得就是你想要的标准哦。总之呢，想明白自己的目标最重要。好啦，今天呢就先到这里。希望这些听友的情况和我的建议呢，能给你一些启发和帮助。希望有一天呢，能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。